0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间书事，我是花花。疾病带给我们的是什么呢？疫情放开后，我们经历了大多数的第一次阳性报告。那个时候，我们都在感叹经历了多少轮的病变，我们依旧感受着疾病的痛苦，更难说疾病爆发初期那些人的痛苦。今天是一本关于疾病的书籍，如果你感兴趣，就听下去吧。站在两个世界的边缘，作者陈浩。出品方北贝。你咽下的药、扎过的针、吃过的苦、受过的罪，不都是为了活着吗？你若是畏缩了、胆怯了、不想活了，那以前吃过的苦就白吃了，受过的罪也白受了，所有付出的代价都变得毫无意义。你甘心吗？我总是幻想，人间就是一条长长的大路。每个人都是一只背着重壳的蜗牛，壳里面装满了理想、信念，以及所有关于过去的执念。我们在路上爬行，寻找传说中的天堂。能够坚持的人到底有多少？半途而废的人又有多少呢？但无论是坚持还是放弃，这两种人活着都不轻松。那些坚持的人哀叹希望的渺茫。那些放弃的人，却已经失去了希望。也许我们无法明白活着的意义，但我们已经为活着做出太多的代价。也许我们无法实现自己的梦想，但是我们已经为梦想流下了太多的眼泪。我们能做的，仅仅是在这条路上走得更远，绝不回头。天堂未必在前方，但地狱。一定在身后。这一段是书籍中让我印象深刻的一段话。他是怎样的人，写下了这一段意志坚定而又满腹绝望的话？ 1993年春，程浩出生在新疆的博尔塔拉，在中国大地的西北边缘，与哈萨克斯坦接壤。这里有风景如画的赛里木湖，白雪皑皑的高山褶皱。生在这样的广阔地带，似乎注定要用脚去丈量大地。然而，程浩却与这些美景无缘。他笑称自己是宅界巨子、职业病人。当同龄人一点一点探索世界的时候，程浩只能被困在床上、轮椅上。刚出生时，家人们并没有发现程浩的异常，直到六个月的时候，有人发现程浩太老实了。不蹬不踢不翻滚，妈妈李哲带他去北京和天津看病，有大夫怀疑是脑瘫，但明显和陈浩的症状不匹配。陈浩说话早，爱对着李哲一直叫妈妈。脑瘫患者的语言能力不会这么好。李哲不甘心，带陈浩跑遍了所有的大医院，病因却一直成谜。家人们甚至带陈浩去石家庄找济公大师扎针。孩子受罪，从头到脚没有一个地方能扎。生程浩的时候，李哲才二十岁，有人劝他放弃程浩，再要一个。李哲不肯，不管孩子怎么样，既然我把他生下来，我就要把他养大。老天夺走他多少，我就要用爱来弥补他多少。求医的那些年里，有医生断言程浩不会活过五岁。然而，陈浩与妈妈一起把这个数字延长到了四倍。有一次，李哲喝了一点酒，说他最大的愿望就是让当年那个说陈浩只能活五岁的医生见见他。年纪尚小时，陈浩还可以做。李哲出门上班前，就在陈浩周围堆一圈被子，支撑他站起来。等他累了，就给李哲发短信。李哲就赶回家帮陈浩换一些舒服的姿势。随着年龄的增长，陈浩的身体状况愈演愈差，肌肉逐渐萎缩，皮肤太薄，包裹着心脏，从外面看到心脏跳动的凸起。陈浩的左肺没有发育，只要一个小感冒就会让他呼吸困难。李哲时不时就会背着氧气瓶，晚上睡觉，李哲也不敢松懈。每隔四十分钟就要给他翻译一次身，怕陈浩感冒。李哲还特地准备了三床被子，随时准备换。陈浩把自己的日常生活总结成了十六个字：读书、码字、数会、发呆、看电影、听音乐、吃药。李哲收到的第一张病危通知单是陈浩十一岁，上面写的是心衰，往后每年。陈浩都要在医院住一段日子。陈浩说：“准时的就像一只迁徙的候鸟，心脏衰竭、肾结石、肾积水、胆囊炎、肺炎等等，这些病症对母子来说已经是家常便饭。”站在时间的制高点去审视过去的自己，我发现有时候人们之所以感到迷茫、痛苦和无助。很大程度上，就是因为我们找不到一个合适的标尺来衡量自己的价值。我们不确定自己所做的事情到底有没有意义，也不知道做什么事情才算有意义。因为不知道自己该做什么事情，所以我们对自己存在的价值都会产生质疑。毕竟，面对整个社会的评价体系，渺小的我们实在显得微不足道，不值一提。这也是为什么我们总是特别羡慕那些特立独行的人，因为他们不需要在社会评价体系中苦苦挣扎，也不需要用普通人的标尺来衡量自己。他们有一套夸自己的体系，有一把衡量自己的价值标尺。他们在自己的世界里活得洒脱而自在，旁人可以羡慕，却永远也学不来。陈浩是万千世界中的其中一个人，他所经历的是我们常人无法感受的。但我们知道，那一个个我们安然入睡的夜晚，他却痛苦不堪，和母亲陪伴。今天的好书推荐就到这里。如果你对这本书有自己的想法、看法，欢迎在评论区跟我们留言互动。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待我们下次再见吧。拜拜。